0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد سمنا جميعا هذه النبثة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة شيخ عبدالله المسند، نعم إبراهيم الغفيري، شيخ المطلب فيما يتعلق بالعمال لا له ما عليهم ولقد اوضح نشايه ان كثيرا ما يجب لشان العمال واجادوا وافادوا جزاهم الله خيرا ووعه نتوبتهم وزادنا واياهم واياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ووفق المسلمين للاستفاده من هذه الندوات التي توجههم وتنفعهم وترشدهم الى ما فيه الصلاة والخير في العاجل والآجل. ولا ريب ان موضوع العمال موضوع عظيم خطر جدير بالعنايه من جميع المسلمين من الدوله ومن دون الدوله. وهذا لقد حصل من الضرر باستخدام الكثره ما لا يخفى على كل من له ادنى معرفه باحوال الناس ولقد سمعتم يا مشايخنا في استخدام الكثره نظار كثيره وسمعتم ايضا ما يجب للعامل وما يجب على العامل فالعمال لهم حقوق وعليهم حقوق سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين والعمل مطلوب من المسلم ومن غير المسلم ولكن المقصود والبحث هو ما يتعلق بالمسلم لان على المسلمين ان ينصحوا اخوانهم ويوجهوهم يوجهوهم قبل غيرهم كما يوجهون الكفار ايضا الى الدخول في الاسلام والى التزامه والقيام بما فيه من الخير العظيم وترك ما هم عليه من الباطل والله سبحانه شرع المسلمين يعملون يعملوا ويطلبوا كسب الحلال وان عن المكاسب الخبيثه وهذا واجب على المسلمين ولهذا يقول الله عز وجل وقل اعملوا فسيروا الله عملكم ورسوله والمؤمنون وهذا الامر يشمل عمل الاخره وعمل الدنيا الذي يعينهم على عمل الاخره فإن أعمال الاخره تحتاج الى ما يعين عليها من الكسب الحلال والقوه على اداء العمل والتفقه في الدين والتبصر فالمسلم بحاجه الى ان يعمل بطاعه الله وتقي معاصيه وبحاجه الى ان يعمل للكسب الحلال وما يعينه على اداء الواجب والاستغناء ما في ايدي الناس وبحاجه الى ان يعمل لحفظ صحته ودفع الشر عنه وقد عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ما اكل احد طعاما افضل من ان ياكل من عمليته وان نبي الله داود عليه الصلاه والسلام كان ياكل من عمليته خرجه البخاري في الصحيح هذا يدل على أيضا فضل العمل الحلال وانه ما اكل احد طعاما قط افضل من عمليته من حراثه او نجاره او فرازة او اي عمل. وان نبي الله عليه الصلاه والسلام ياكل من عمل كان يصنع الدروع. الحداده. وياتي بر بعض الناس صنعه لون ولكن نبي الله كان يصنع الدروع وياكل من عمل عليه الصلاه والسلام. وفي الحداده من الفوائد العظيمه للمسلمين ما لا يحصى صناعه السيوف، صناعه البنادق، صناعه المدافع، صناعه غير ذلك من انواع ما يحتاجه الناس كالدروع وغيرها. وكان زكريا فيما جاء به الحديث كان نجارا وهو نبي الله عليه الصلاه والسلام فالصنعه لها شان عظيم وقال لما سئل عليه الصلاه والسلام أيك سياط يد قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك عمل الرجل بيده قدم على البيع معنى البيع من العمل ايضا وكل بيع مبروك فتجارة الصالحة فالصنعه لها شأن عظيم، وقال لما سئل عليه الصلاه والسلام أيّك أيّك قال عمل الرجل بيده، وكل بيع مبروك، عمل الرجل بيده، قدم على البيع، مع البيع من العمل أيضا، أيوة. وكل بيع مبروك، فالتجارة الصالحة البعيدة عن الربا والغش والخيانات عمل مبروك كما في الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم المسلم التاجر المسلم الصادوق الامين يشرى مع النبيين والصديقين او كما قال عليه الصلاه والسلام وجاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام فيما رواه الشيخان يقول صلى الله عليه ثلاثه انا خصلهم يوم القيامه يقول الله عز وجل ثلاثه انا خصلهم يوم القيامه رجل بي ثم غدر عهد الله ثم غدر العهد بالله ورجل باع حرة فأكل ثمان استعبده وباعها لأنه عبده وحر والثالث رجل استأجر أجيرا فاستخابه ولم يعطيه أجرا ولم يعطيه أجرا هذا من الكبائر العظيمة يا الله العالم وثبت في الصحيح عنه عليه والسلام أنه قال المؤمن القوي خير واحب يا الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ثم قال عليه الصلاه والسلام
1: احرص على ما ينفعك
0: واستعن بالله هذا العمل احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان وهو مسلم صحيح فأمر بالحرص على ما ينفع وهذا هو العمل مع الاستعانه بالله لا يغفل فان الله الموفق والمعين سبحانه وتعالى والعدم تاخذه ما نفعت اسبابه والمكاسب والاعمال لا تحصى يجبعها كل عمل مباح وكل كسب مباح ينفع الناس ينفع المسلمين ينفع العباد وهذا شيء لا ينحصر فيه الزراعة، فيه أنواع الصناعات، فيه التجارة، فيه النجارة، فيه أنواع لا تحصى مما ينفع الناس. استخراج المياه للناس، استخراج البترول إلى غير هذا مما ينفع الناس. المعادن على كثرة أنواعها استخراجها عمل. والواجب على العامل أن ينصح وأن يتقي الله وأن يهون من استعنفه أن يكون قويا بعمل أمين في عمله أمينا في عمله ولهذا سمعتم قصة موسى مع صهره يقول جل وعلا ولما وردا ما مدين وجد عليه أمة من الناس يشقون وجد من دون هراتين تدودان قال ما خطكما؟ قالت لا نسري حتى يوصل الرعى وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير يعني موسى عليه الصلاه والسلام فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك خير ما سقيتانه فلما جاءه قص على قصص قال لا تخنجوت من قوم ظالمين قالت احداهما يا ابت استاجله ان خير من استاجرت قوي الامين رات منه قوه وامانه فلهذا قال ما قالت فنكر أهل التفسير من من يقوه أنه رفع حجرا عظيما على الماء لا يرفعه إلا عدد كبير من الرجال وذكروا من الأمانة أيضا أنها كانت في أمانة وكانت الرياح تلعب بثيابها لنجع ورائي كوني ورائي وإذا أخطأت الطريق خرمي لي بحجر حتى أعرف الطريق هذا يماغي من جهة الأمانة والحاصل انها رأت منه شيئا دل على القوة والأمان. فلهذا قال إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلما أخبرته بذلك رأت أباها قال له ما قال من جهة تزويجه. قال له إني أريد أن أوكيها إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني يعني نفسك ثمان حجج يعني ثمان سنين الحج السنه. فإن أنت عائفة من عندك يعني زيادة فضل منك وما أريد أن أشق عليك ستجد إن شاء الله من الصالحين المقصود أن صاحب مدين استأجر موسى ثمان سنين على أن هذه أجتكم مهرا مهرا لبيته ويتزوجها موسى على هذا المهر وهو أجرة الرعاية ثمان سنين وصاحب مجد قيل انه شعيب كما ذكر سمعته في الندوه قاله بعض المفسرين والمشهور عند المحققين انه ليس هو شعيب النبي ولكنه اخر لان زمن النبي شعيب كان متقدما كان قبل موسى بسنين طويله وكان قريبا من عهد نوح عليه الصلاه والسلام ولهذا قال الله جل وعلا عنه ويا قوم لا انه شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وَقَالَ ابن كثير رحمه الله ما هم ببعيد لا زمانا ولا مكانا فكان شعيب وامه قد قد ماتوا قبل دهر وكان في بدء غير شعيب قيل انه شعيب اخر وقيل شخص اخر فالحاصل ان هذا الرجل الصالح استاجر موسى على هذه الاجره المعروفه التي هي رعايه الغنم فما نسبه قال ابن عباس لما سئل هل تم العشر؟ قال انه تم اوفى الأجرين وهو العشر عليه الصلاه والسلام. فالمقصود ان هذا من العمل والرعاية رعايه الغنم، رعايه الابل، رعايه البقر هذا عمل يستحق عليه الاجر. الواجب على المستاجرين العمال ان يؤدوا الامانه. وان ينصحوا ويكون اقوياء في اعمالهم يخافون الله ويواقفونه وان يكونوا امنا لا يخونون صاحبهم لا في بيته واهله ولا في عمل الذي ازده اليه بل يتقون الله في هذا كله وهذا هو الواجب على جميع العمال ومن هذا يتضح ان استئجار الكفرة بعيد عن هذا الامر لانهم لا يؤمنون واجر. استأجر بعض عمال عمر في العراق رضي الله عنهما كاتبا نصرانيا استكتبه ووظفه فأنكر علي عمر ذلك وقال لا لا تأمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم بعد وقد بعدهم الله استأجر حنيفا مسلما استكتب حنيفا مسلما المقصود ان الواجب على المسلمين من الملوك والامراء واعيان الناس وعامتهم الواجب عليهم تقوى الله وان يحذروا ما لها الله سبحانه وتعالى وان يبتعدوا من شر الكفره يهود او نصارى او بوذيين او غيرهم من انواع الكفر ويحرصوا على استقدام المسلمين واستعمال المسلمين ثم عليهم ان ينتموا من المسلمين ليس كل مسلم ايضا ينبغي يستخدم، من ينبغي ان ينتقم لان هناك من يبدا الاسلام وليس من الاسلام في شيء فالواجب على من يوكل في هذا او من يتولى هذا الامر ان يختار وان يسال اهل الخير وان ينتقي بعمله الى المسلمين من هو معروف بالاستقامه والديانه والامانه والخير فلا يستقدم كثره ولا يهم يا مسلم من لا من لا يبالي بل ينظر ويعمد وكيله او بنفسه هو حتى لا يستقدم الا انسانا طيبا الا مسلما طيبا ملتزما يصلي ويخاف الله ويراقبه لا يستقدم من هب ودب ممن يدعي الاسلام بل ينتقي وينظر ويتامل ويسال ولا يعجل واذا كان مستعملا موكلا فليستقي الله ولا يكون صاحبه بالرشوة الرشوه يعطى الرشوة ويستقدم الهب وذب هذا منكر عظيم وشر كبير واذا وقعت الخيانه في الامور فسدت الامور لا يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون والله يقول المؤمنين والذين هم لِأَمَانَاتِهِمْ وعهدهم راعون اما استغلال النصارى او غيرهم من الكفر بهذه البلاد هو لا يجوز والندوه لم تعرج على موضوع الجزيره العربيه هذا شأنهم لو كانوا في غير الجزيره في الشام او في مصر او في العراق او غيرها من المناطق التي هي خارج الجزيره العربيه اما الجزيره فليس له ليس لاحد استقدام كفاره اليها ولا ينبغي ان يغتر بما وقع من الناس فقال نهى النبي عن هذا عليه الصلاه والسلام في اخر حياته وامر باخراج الكفره وقال لما صح عنه عليه الصلاه والسلام لاخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادعى الا مسلم رواه مسلم في الصحيح وفي الصحيحين عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال اوصى النبي صلى الله عليه وسلم باخراج كفار من هذه الجزيره من ارض العرب اوصى باخراجهم ايا كانوا يهود او نصارى او وثنيين او اي جنس كان أوصى بإخراجهم عليه الصلاة والسلام هذه الجزيرة العربية لا يجهد استقبال كفار إليها ليجلسوا فيها ويقيموا مدة طويلة سيعمر الله عنه يحدد له ثلاث أيام إذا قدموا للتجارة. لقدموا للتجاره حدد له ثلاث أيام في كل مكان في بلد في أي بلد يقربونها ثلاث أيام لئلا لا يستقروا عند المسلمين ولأن لا بهم به المسلمون وهكذا البرد يقيمون بغد الحاجة هم الرسل ومن ياتون الى ولي الامر من البلاد البعيده ياتون الى الجزيره يقيمون بقدر الحاجه التي يؤدون بها الرساله نثر بعض العلم انه يجوز لولي الامر ان يستخدم من تدعو الضروره الى استخدامه ولا يجوز ولا يوجد من يبيعن من المسلمين واحتجوا بان الرسول صلى الله
1: عليه
0: وسلم اقر اليهود في خيبر يحرثونها ويزرعونها لأن المسلمون مشغولون بالجهاد لما فتحوا خيبر وهذا وإن كان له وجه من جهاد النظر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بإخراجهم لما استغنى عنه أمر بإخراجهم وقال لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الجزيرة وأوصى بإخراجهم وأخرجهم عمر بعد ذلك رضي الله عنه أنه أنه يجب يجب الحذر من استخدام الكفار لعامة الناس وعلى ولي أمر ايضا ان لا يستخدم الا من تدعو له الضروره القصوى في امر مهم من طب او غيره تدعو الضروره اليه والا فالواجب بالحذر من استخدامه لهذه من الجزيره العربيه التي شمهت الاسلام ومنبع الاسلام ووضع ومن سمس الرساله وفيها الحرمان الشريفان فالواجب ان لا يستخدم لها الا اهل الاسلام اما في غير الجزيره مصر والشام والعراق والباكستان وغيرها من من المناطق والاقاليم هذا هو محل التحرر من الكفار وينبغي استخدامهم فيها وينبغي عملهم فيها لكن مع الحذر ومع تقديم المسلمين عليهم ومع الحرص على اختيار من يكون انفع في العمل وانصح في العمل الى غير ذلك مما ينبغي فيه النظر اما هذه الجزيره فيجب منع استخدام الكفار اليها والحذر من ذلك وأن يستخدم يستقدم من جهة ولي الأمر إلا من تدعو الضرورة إليه الضرورة القصوى وأما ما فعله الناس اليوم فهو خطأ عظيم وشر كبير وترتب عليها شر كبير أيضا والواجب على المسلمين أيضا أن يدعوهم إلى الله لما وجدوا يجيدوا بينهم أن يدعوهم إلى الله وأن يرشدوهم ويعلموهم وقد وقعت بعض هذا من جهة الدعاه ومن جهة أهل العلم قد وقع بعض هذا وهدى الله ذما غفيرا من هؤلاء الذين قدموا لهذه المملكه هدى الله ذما غفيرا في سائر المناطق في الرياض وفي منطقه الجنوب وفي جده وفي اماكن اخرى هدى الله ذما غفيرا نسال الله ان يجعلهم صادقين وان يثبتنا واياهم على الهدى ولكن مهما كان ولو, ولو اسلموا لا يجوز استخدامهم الى هذه البلاد ويدعونا وهم في بلادهم على الدعاه لو يرسلون من هذه البلاد ومن غير هذه البلاد عليهم ان يدعو الى الله وان يعلموا الناس دين الله ويثبتوا المسلمين ويعلموا المسلمين ويدعو الله المسلمين في اي بلاد في اي بلاد وفي اي مكان في افريقيا في اوروبا في امريكا في اسيا في كل مكان على اهل العلم والبصيره ان الى الله ما كل عدد من الدعوه انما يتولاها العلم واهل البصيره والثقه في الدين حتى يتولوا دعوه الناس ويبصرهم بما شرع الله ويعلمهم الاسلام بالطرق الحكيمه والطرق الغالحه وباللغات التي يفهمونها لعل الله يهدي على ايديهم اراد الله له الهدايه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من دل على خير فلهم واجل فاعله والله يقول سبحانه ادع الى سبيل ربك بالحكمه ومن حسنها حسنه وجادهم بالتي احسنه يعم الكفار غيرهم ويقول جل وعلا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال تعالى: قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه الى خيبر فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. هكذا جاء في الصحيحين ويقول عليه الصلاه والسلام: من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه. لا ينقص من اجورهم شيئا. فنعمته الله في اي مكان امر مطلوب. في الطائرة، أو في السيارة، أو في القطار، أو في العمل، أو في أي مكان يتيسر ذلك، هذا أمر مطلوب، والداعي له أجر عظيم، وإذا هدى الله على يديه أحداً صرله هو أجره، هذا خير عظيم، ولكن ليس معنى ذلك أنهم يستخدمون، يستخدم الكفار هنا يدعوا لا، ولكن يتوجهوا إليهم في أماكنهم، ويدعون في أماكنهم في أي بلاد الله حسب الطاقة والإمكان، وعلى ولاة الأمور المسلمين أن يفعلوا ذلك. ويبعثوا الدعاء الى الله عز وجل ويزودوهم بما يزل ويعينوهم وهكذا يرسل الكتب النافعه المفيده في اللغات المتعدده توزع عليهم لعل الله يهديهم بذلك هذا كله مفهوم نرجع الى ما يتعلق بالعمل هنا لما لما ابتلي بهؤلاء العمال فالواجب على من ابتلي بهذه العمال ان يحرص على إبعاده وان لا يرقيهم وأن لا يغتر بفعل الناس سواء كانوا سائقين أو خدما أو خادمات أو عمالا في زراعة أو عمالا في بناء أو في شركات أو في أي ذلك الواجب عليه أن يتقي الله وأن يحرص غاية الحرص في إبعادهم إلى بلادهم إذا لم يهتدوا ولا يسلموا ويستبدلهم بغيرهم من المسلمين في أي بلاد الله يطلب المسلمين من أي بلاد الله وينتقي أيضا من المسلمين لا ينبغي لايثار الدنيا على الاخره لا ينبغي لايثار الدنيا على طاعه الله ورسوله ينبغي له ان يتقي الله وان يختار لما عنده من الاعمال من يجوز له استقدامه من المسلمين وكل من له أدنى بصيره يعرف ان من يدعي الاسلام قد وجد من هو شر من النصارى وشر من اليهود في كفره وضلاله ونفاقه وخشوعيته فلا ينبغي ان يغتر بدعوه الاسلام بل ينظر ويسأل على الوكيل وعلى الشيخ نفسه ان يسأل الناس سواء في باكستان او في الهند او في اندونيسيا او في ماليزيا او في افريقيا او في اي مكان يسأل ويتبصر ولا يعجل سوف يجد ان شاء الله من يدله ويرشده على الناس الطيبين حتى لا يستخدم الا اناسا معروفين بالخير يطلع أنه اليهم في دينهم وفي امانتهم واما الموجودون الان فالواجب على الدوله وعلى المسلمين وعلى كل من له عنايه بهذا الامر الواجب عليه ان يجتهد في ردهم الى بلادهم الا ليسلموا، اما ان هداهم الله واسلموا فالحمد لله، لكن اذا اصروا وابوا الا ان تقع على دينهم الباطل فالواجب ابعادهم وردهم الى بلادهم والتماس من يقوم مقامهم من المسلمين، هذا هو الواجب وعلى الدوله وفقها الله ان تعين على ذلك وقد كتب إلى في من أهل العلم وقد استجابت لذلك ونسأل الله يعينها على التنفيذ وأن يوفقها لكل ما في صلاح العباد والبلاد وأن يجعل المسلمين شر أعدائهم أينما كانوا وأن يجزي إخوتنا مشايخ عن ندوتهم جزاء حسنا ويضاعفنا شوفتهم وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا ثم سمعتم أيضا في الندوة ما قاله بعض المشايخ من أن واجب التبليغ وهذا قد سبق لكم غير مرة الواجب على من حضر يبلغ فأنتم عدد من أمة فالواجب التبرير على من سمع الخير يبلغ كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يقول له فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب رب يبلغ أوعى من ساكن فأنتم إذا بلغتم أمثالكم وأمثالكم يرجى من ذلك الخير الكثير سمعنا كذا سمعنا كذا تنصحون من رأيكم تنصحون عن استقدام العمال والكفره تنصحون عن ترك الصلاه تنصحون عن الخيانه تنصحون عن الرشوه كل ما سمعتم من خير تنصحون حقيقه هذه فائدة من حضور المسلم حلقات العلم
1: سماع النصائح
0: ينتبه هذا نصحه ومع ذلك يبلغ غيره وانتم على خير من دل على خير فله من اجل فاعله اذا بلغت عشره لك بصيدهم اذا هداهم الله به واذا بلغت 100 لك بصيدهم 100 وإذا بالله تعالى لك أجر ألف مش أجر ألف وإذا ضللت مليون لك مش أجره أجرهم وهكذا فضل الله واسع من دل على خير فله من غير فاعله وبهذا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته كلها الرسول صلى الله عليه وسلم محمد له مثل أجورنا وأجور من قبلنا من, من, من أهل الخير ليدعوا إلى خير من عهد الصحابة إلى يومنا هذا كل من هداه الله أو دعا على خير فلن رجل فمن نبي مثل أجره عليه الصلاة والسلام هذا خير عظيم له عليه الصلاه والسلام. فأنتم كذلك إذا دعوتم إلى الله صار لكم مثل أجور من هداهم الله على أيديهم. في أي مكان سواء دعوتموه في البيت أو في القطار أو في الطائرة أو في السوق, السوق والطريق بينكم أو في سفر سافرتموه إلى بلد أخرى كل ما حصل منكم من تبرير ومن إنسان أولا أديتم الله من البلاء ثانيا يحصل لكم مثل أجور من انتفع بما وهداه الله على افكارهم ولقى الله بهم التوفيق والهدايه ونساله سبحانه ليصلح قلوبنا واعمالنا جميعا وان يوفق ولاه امرنا لكل خير وان يصلح لهم البطانه كما نساله سبحانه يصلح على السنه كل مكان وان يهديه صراطهم المستقيم وان يمنحه من خلقهم الدين وان يصلح قادتهم وان ينجح لهم خيارهم وان يهدي اموال المسلمين وان يعيذنا واياكم وسائر المسلمين من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وان يزجي الندوه اصحاب الندوه خيرا وان يضاعف ما توبتهم وان يوفق الجميع لما فيه صلاح العباد والبلاد انه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه